1: quedé impresionado con aquel relato que me había contado mi abuelo cuando yo era niño extrañamente no pude olvidarme de carol su amiga a quien le cortaron las manos como castigo ya han pasado muchos años desde que yo era niño y siempre tuve presente todos los relatos que mi abuelito que ahora ya no está conmigo me contaba antes de dormir pero el de Carol me tuvo muy inquieto desde aquel día que escuché su relato. No sé por qué siempre me acordaba de ella, y sobre todo comencé a verla en mis propios sueños, tal cual le pasaba a mi abuelo. Estaba estudiando entonces la universidad, en la facultad de medicina, por cierto. Siempre fue mi pasión ayudar a los enfermos. Llegó la hora de hacer mi servicio social, y en los lugares vacantes estaba un pueblo cerca del bosque de donde mi abuelo me relató lo sucedido. Pensaba entonces que quizás no era el mismo lugar, pues la casualidad iba a ser muchísima, y no quise dar sugestión a mis ideas. Llegó el día lunes, y tomando mi oficio de servicio social, Fui a aquel lugar donde me habían asignado, era un pequeño pueblito nada anormal, la gente muy amable y respetuosa, casi la mayor parte de la población eran hombres mayores y lo raro del asunto era que la población disminuía de habitantes, me recibió doña Chonita amablemente quien me ofreció hospedaje en su humilde hogar, la cual acepté gustoso, ya que debido a las condiciones del viejo pueblo no me iba a ser posible encontrar un lugar para quedarme como el poblado carecía de médicos comencé a atender a mis pacientes en el mismo lugar donde me hospedaba ya que doña chonita estaba totalmente de acuerdo la señora ya era de avanzada edad y quizás la mujer con más años de todos los que ahí habitaban por lo que me imaginé que sabría de muchas cosas a los alrededores. Un día terminando mis labores, me senté a descansar un rato, pues todo el día ya había atendido a la gente enferma. Entonces me tomé un café de Doña Chonita, con quien empecé a entablar una pequeña charla. La tarde era muy amena y había comenzado a llover por lo que el cafecito para ambos en una tarde lluviosa nos había caído excelente. Doña Chonita, usted lleva muchos años viviendo aquí, le pregunté. Claro, quizás desde que yo nací, toda mi vida la he pasado en este pueblo, me contestó. Entonces, usted ha entrado en aquel bosque, bueno, en realidad solo una vez estuve allá, pero al irme adentrando mucho más en ese bosque, alcancé a ver aquella vieja casa enorme, pero ya no seguí caminando, ya que algo me detuvo, como una voz que me decía, no, y al darme vuelta no había absolutamente nadie. Nuevamente esa voz la escuchaba y al descubrir que venía de un viejo pozo, no quise averiguar lo que era, y me regresé corriendo. Haber tocado el tema del pozo en la charla, me hizo preguntarle nuevamente. ¿Usted ha visto ese pozo? ¿Cómo es? ¿En dónde está? En realidad sí lo llegué a ver solo una vez, y es que cuando mi padre se enojaba conmigo me mandaba a recoger unas hierbas que eran muy difíciles de encontrar. Un día no hallaba una de ellas, y justo cuando me di cuenta ya había llegado a ese pozo, es de piedra y muy profundo, pero alrededor siempre salía un aroma medio feo, es decir, algo horrible. Se ve abandonado y realmente no creo que tuviera agua, sobre la tapa de ese pozo hay cientos de iniciales de una sola letra, con una pequeña cruz. ¿Y qué pasó con aquella vieja casa? Le pregunté. En realidad, escuchaba decir que eran unas monjas, que ahí cuidaban a niños huérfanos, mientras la madre superiora de ahí les buscaba familias, y parece que lo lograba ya que en momentos no había ningún niño hasta que llegaban otros hombres con nuevos grupos de 20 a 30 pequeños. Lo extraño es que un día se fueron todos los niños que llegaron la última vez que supe del orfanato y tiempo después encontraron muertas a las monjas en aquella vieja mansión. Dice mi madre que se habían arrancado la vida pues sus cuerpos estaban frente a la puerta de la casa destrozados, y dos de ellas colgaban desde lo alto de una campana. Solo se recogieron los cuerpos, nunca más entraron al lugar, ya que por razones desconocidas permanece cerrado hasta la fecha. Los que pasan cerca mencionan que ven, escuchan y sienten presencias. Obviamente serán de aquellas monjas que según los relatos practicaban rituales de magia negra. Así es como abandonaron ese lugar, pero mi madre no me contó más, aunque yo sabía que me estaba ocultando más detalles. <coughs> Con aquella charla de Doña Chonita, me quedé pensando en el relato de mi abuelo, y de pronto una curiosidad infinita recorría todo mi cuerpo era como si alguna sensación desde el fondo de mi interior me dijera ve a averiguar el bosque que me describió mi abuelo se encontraba a una hora de aquel poblado al anochecer el sueño me era imposible conciliarlo no podía para nada dormir el relato de doña chonita y el abuelo se fundían en uno solo a la vez en mi mente estaban aquellas escenas que ambos me describían. La niña sin manos, las monjas muertas, la vieja casa y el pozo. Fueron varias noches con el mismo insomnio. En mi mente estaba todo lo que me habían relatado, e impulsaba mis instintos de hombre curioso para ir a resolver todas mis dudas que estaba teniendo en esos momentos. No aguanté más, y entonces decidí ir a investigar a aquel lugar. Terminando mis deberes con la gente, aún estaba puesto el sol, así que sin pensarlo me dirigí hacia aquel bosque.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support, 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: Me fui lo más rápido posible para poder explorar el lugar con mayor tiempo. El paisaje en realidad era muy hermoso Mientras iba caminando por el camino todo oscuro, por las ramas de los árboles daba un aspecto sombrío. Miraba a mi alrededor y lucía un ambiente de tristeza. Esa sensación la sentía en todo mi cuerpo. Al respirar y al recordar los relatos de la anciana y de mi abuelo, a lo lejos miré una punta de cruz que se encontraba en la cima de la vieja casa. Imaginé entonces que estaba cerca de ese antiguo convento. Me apresuré entonces, ya que la tarde pronto se terminaría e iba a caer la noche. Al llegar a la vieja casa todo estaba efectivamente cerrado. Busqué por alrededor para encontrar la forma de poder entrar. Tardé varios minutos hasta que por la parte trasera de la cocina había una pequeña madera a punto de caerse, así que no me fue difícil retirarla y logré entrar en ese pequeño espacio, con fuerza empujé todo mi cuerpo para lograr pasar al otro lado, mientras lo intentaba miraba a mi alrededor y realmente estaba todo abandonado, el polvo es lo que más permanecía en ese lugar, al igual que unas palomas que tenían ahí sus nidos. Después de tanto esfuerzo, por fin entré. Me sacudí el polvo y miré para todos lados. Los muebles, el polvo, el espacio enorme y viejo. Mi mirada se detuvo en las escaleras. Entonces, al estar enfrente de ellas la escena del relato de mi abuelo volvió a mi mente y en mi inconsciencia como arte de magia se recreó en vivo como si viajara en el tiempo y estuviera justo ahí, en ese momento aunque estaba seguro de que no era real miré una pequeña correra hacia las escaleras después unas monjas la sostenían al bajar y entraron a un salón Minutos después se abría la puerta nuevamente y una de las monjas sostenía en el cuerpo de la pequeña llevándola hacia afuera, escurriendo el vital líquido rojo de sus manos. Me quedé horrorizado al ver lo que pasaba y me pellizqué la mejilla, pero no regresaba a la realidad, así que seguía a la monja que llevaba a la pequeña en brazos la llevó a la parte trasera de la cocina, la puso en una manta para envolverla y la cargó dirigiéndose al bosque. El vital líquido rojo de la pequeña aún le escurría e iba dejando huellas en el camino. La monja se detuvo frente al pozo y la lanzó ahí adentro. Después hizo una oración y con una navaja talló unas iniciales en la tapa de aquel pozo. Tapó el pozo y un humo negro salía de todas las iniciales talladas, y se dispersaban con el viento. Enseguida la monja se retiró de aquel lugar, y yo sacudiendo la cabeza volvía a la realidad. Pero estaba de pie justo frente a aquel pozo, Froté la tapa con mis manos para sacudir el polvo y observé todas las iniciales que estaban ahí. Eran bastantes. Y después de varios minutos, deduje que tal vez eran las iniciales de los nombres de los niños desaparecidos. Traté de abrir para echar un vistazo con la lámpara de mi celular. Lo hice con mucho esfuerzo, pues estaba demasiado pesada. Al lograr abrirla, un olor penetrante salió, e hizo que me diera un pequeño mareo. Al momento de ello, respiré profundo, y tratando de ver qué había ahí abajo, una fuerza extraña me tocó por detrás, empujándome al vacío. Caí hasta el fondo golpeándome en la cabeza con cosas extrañas que solo lograba tocar pues mi celular no lo hallaba entre las tinieblas y un horrible olor buscaba con mis manos el teléfono hasta que por fin lo hallé y para mi suerte aún prendía alumbré al interior del pozo con mi linterna ahogándome pues el olor me asfixiaba y apenas podía respirar en ese momento en que se alumbraba todo no lo podía creer eran huesos, huesos humanos los que ahí había abajo, cientos de huesos y quizás, al parecer eran de niños, pues los cráneos eran pequeños. Mi cuerpo se debilitó, al momento pensé que me iba a desmayar, entonces tomé todas mis fuerzas para lograr salir de aquel lugar tan horroroso, y ahora qué iba a hacer. Ya sabía lo que Carol le quería decir a mi abuelo y por supuesto a mí. Estaba totalmente confundido, agobiado, desconsolado de pensar en qué les habían hecho a esos pequeños. Antes de salir encontré los restos de un libro y ya estando afuera del pozo lo abrí para ver qué era lo que tenía. En sus páginas había muchos nombres de niños y junto a ellos tenían marcadas unas cruces. Luego, más adelante, una pequeña descripción que decía, «Me ha adorado, Señor. Sé que lo que te he ofrecido es muy poco a cambio de lo que he recibido, pero créeme que me seguiré esforzando». Y una ráfaga de viento me impidió seguirlo leyendo, y de inmediato lo lancé lejos me apresuré entonces a volver a la casa de doña chonita y a darme un baño ya que mi ropa estaba muy apestosa y me sentía muy aterrado juré entonces no decir nada a nadie de lo que había encontrado pues en un relato que mi abuelo me contó me acordé que me decía nunca reveles lo que hayas descubierto a veces puede ser fatal ...y traerá consecuencias severamente graves... ...hay cosas que aunque tú quieras nunca podrás cambiar... ...porque son sobrenaturales... ...ajenas a nuestro mundo con energías profundamente negativas... ...que te pueden destruir y hacer mucho daño... ...teniendo en claro las palabras de mi abuelo... ...no dije absolutamente nada... ...de lo que había encontrado en aquel pozo... Llegando a la casa de la señora, me dispuse a darme un baño. Era ya demasiado tarde, quizás las dos de la mañana. No me importó y me metí a bañar. Había agua caliente en el fogón y la utilicé entonces. Sin embargo, la memoria no me abandonaba y tenía esas imágenes en mi mente cada segundo. Sentía mi cuerpo frío y se me erizaba la piel, era como si sintiera algo cerca de mí, traté de olvidar y me dirigí a tomar una pastilla de dormir en el tocador del baño, en ese momento en que estaba parado frente al espejo tomando agua de la llave, una sombra atravesó en mi espalda, di la vuelta y no había nada, posteriormente levanté la mirada y mi rostro y al alumbrarse la ventana con un rayo de la tormenta la imagen de la monja apareció atrás de mí sosteniendo mis hombros y con una voz espantosa me dijo bienvenido a mi infierno te he estado esperando a ti ahora no sé dónde estoy Solo sentí que cerré mis ojos y al abrirlos ya no veo nada. Todo está oscuro. Solo oigo voces y trato de gritar, pero nadie me escucha. Tuve una pequeña visión acerca de mí mismo, que estaba viendo hacia adentro del pozo, y ahí observaba mi propio cuerpo destrozado.